0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙，产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的连接。这是人生不能没故事。有时候我在想，听五胡乱华这么残酷的故事，人类互相残杀的故事，你到底可以得到什么？而我又得到了什么？其实我内心里很深的感慨就是，听说啊，你就算是汉人，你就算是祖先世世代代生活在南方，你也可能是北方五胡乱华的时候，慢慢的为了求生跑过来的。人类要活着真不容易，我们的祖先就是因为活着，所以才会诞生下你这个人，所以你要好好保护自己的生命。你看。身为一个心灵鸡汤的作者，我可以得到这么光明的结局。第二，也就是看起来五胡乱华，当时的人呢、啊，不管是哪一个民族，都受到了很大的灾害。后来称王的也都被灭族了。我常常开玩笑，人类其实并不是最优秀的留下来，为什么呢？因为在人类的历史上，如果你像刘耀啊，还有像后来的。石勒的确相当杰出，石勒还从奴隶当到了皇帝。然而，当皇帝的下场是什么？也有人说，恨生生世世不要生在帝王家呀，因为生在帝王家，你万一了、啊，一旦出事，就是一个灭族的下场；就算不出事，你的子孙也会打起来。权位越高，血腥味越重。这是第二个五胡乱华给我的启示。那么第三个启示还是挺鸡汤的。当你在这个乱世厮杀里面看到这会儿又埋了两万人，那会儿呢又饿死了五千人，人又被吃掉了，你应该会觉得自己无论如何还挺幸福的。你生活的这个世界政治未必很如意。但是啊，你至少没有活在一个人吃人的世界，那这是谁的功劳呢？虽然很多人对儒家多所批评，当然很多专制政权也都用那一套来巩固他的专制，但是一个有秩序的、有礼貌的、有节制的社会，也是我们大家的向往，不是吗？好，今天我们继续说。五胡乱华的故事。这位石勒不是字是奴隶，但是因为旁边有个良师益友，叫做张斌。这个汉人在辅佐他，就是那个时代的诸葛亮，所以他战无不克。后来打败了他的老东家，也就是匈奴刘家，就变成了皇帝，跟东晋对峙起来。前面说。他是很反对种族歧视的。他的姐夫说了有关于歧视他种族的笑话，于是呢，他就杀了他的姐夫。可是又有文献说，他也是个宽容的人，也不一定会计较。我真的不知道这是因为他的心情的关系，还是因为哎他会放过特殊的人。他对知识分子是比较照顾的，姐夫开他的种族玩笑就被杀了。但是呢，石勒手下有一个叫樊坦的参谋。有一天，石勒看到他的时候，哇，他全身就是破烂的衣服，看起来狼狈不堪。石勒就问他说：“樊先生啊，你为什么这么很狼狈的样子、啊？”樊坦呢、啊？就直接说，他说：“刚刚啊，遇到了几个劫人的贼，把我的财产都抢走了。”石勒竟然微笑的安慰他：“哎呀，这些劫人的贼怎么这么糟？我来替他们补偿好了。”哎呀，反坦才发现自己说错话了，因为石勒也是劫人呢、啊。的确，当时有很多贼也是劫人呢、啊。哼。他这时候赶快叩头请罪，说：“请饶命，我不是故意的。”石勒就说：“我的法律呀、啊，只是制约那些没礼貌的人，跟您这样知书达理的书生没关系。”于是就赏给他马车一辆，还有好的衣服，又给了他三百万，听起来很多，对不对？嗯，零用钱、零花钱来。表示他尊重知识分子，不过我觉得这个本来就不应该要制裁反贪，说不定他是真的给劫人的贼抢走了财产，是，并不能够反驳这个事实啊。石勒也觉得不识字没文化，实在很苦恼，光有聪明好像也没什么用，光有勇敢呢也没用。他在襄国，也就是他统治的。后诏里面设立的大学、小学，还自己到学校给学生监考。我其实这点有点怀疑，那个不识字是怎么样了？怎么监考呢？无论如何，他的确有资格给考得好的学生颁发奖品。当然，他也喜欢文学，只是他用听的，他的参谋会读书给他听，听完他有自己的见解。发表意见，而且有时候人家念《汉书》给他听的时候啊，他听到哎，比如说谁劝刘邦怎样，他就会说这个说法一定会失败的，因为他完全没有读过这个故事。其实那本来就是个馊主意，他说对了，所以大家都还是觉得他圣谋能断。但是说真的啊，如果你喜欢一个领袖，你就会找到他圣谋能断的理由；如果你讨厌他，啊，真是欲加之罪，何患无辞啊！石勒对自己的才能也很肯定。有一次啊，他就请这个嗯、呃、很多的使节来喝酒。那时候他就问自己的臣子徐光说：“你觉得啊，我可以跟哪一个汉人的皇帝相比呀、啊？”徐光为了要捧他自己的主子，就说：“陛下，你的英明神勇超过汉高祖，雄才大略超过魏武帝，也就是曹操。三皇五帝之后，就你排第一了，只比轩辕皇帝差一点。”这真的是完全的拍马屁。石勒就哈哈大笑说：“人怎么会没有自知之明呢？”其实我完全不如他们呐、啊。这些人都是我崇拜的人物，哦，而且呢，啊、哦，但是他又瞧不起谁呀、啊？他又瞧不起曹操，也瞧不起晋朝的祖先司马懿。他自认为他应该排在汉高祖跟汉光武之间。其实这个也不算是太谦虚的，不是吗？无论如何，在石勒活着的时候，在他的治理下，后赵这几年来算是比较兴盛。老百姓不管种族肤色，其实那个乱世能够活下来不错了，还计较什么种族？安居乐业。那么这时石勒也仿效了汉高祖刘邦衣锦还乡这件事，很多人做过，武则天也做过。当然呢、啊。项羽也做过，不过项羽的衣锦还乡，后来结果不是太好，就是了。石勒就回到了阔别好几十年的故乡。他是呃本来是在滨州这个地方，人家呢呃在拉奴隶就被人家拉走了。他回到了故乡，邻居们还有印象，听说皇帝来了，想看看之前呢那个小胡人。长成什么样子？那但是啊，石勒以前是有仇人的，因为他被拉走的时候二十一岁，他的老邻居李阳啊，不敢来见他。为什么？因为跟他斗殴过，他害怕现在的石勒皇帝要找他算账。石勒听说之后就笑说：“他怎么不敢来了呢？我身为皇帝，怎么会计较这过去的事情？”李阳来了之后，石勒就拉着他的手，指着他手上的伤说：“我以前非常怕你打我，不过你也应该很怕我打你吧？”这位过去的仇人李阳也是很勇猛的，石勒就让他当参军都尉，而且宣布他的故乡的人呢，可以免三代的赋税。这免三代的赋税，我听起来有点毛毛的，就好像是之前我有个朋友，他参加了某个 SPA， 花了一百万，这样就可以终身享受按摩。要是你，你相信吗？当然后来那所那所 SPA 就这样子倒掉了，怎么能保障终身呢？又怎么能保障三代呢？能保障别人三代，那你也要传三代，不是吗<笑>？<笑>可是，每一个人当上皇帝之后，真的都以为千秋万世唯我长久啊！石勒还是蛮得民心的，每到一个地方，就要拜访当地的有些老绅士啊、学者啊，或者隐士，跟他们聊聊天，让他们对他提意见呢、啊。那当然了、啊，如果当地的官员做得不好，这些。平民百姓也会对他提意见，所以地方官吏在那个时候都还蛮尽忠职守的。因为他的这个做法，去观察民间细微的愤怒，并且抓出官吏中的坏虫，而且得到了改善民生的某些策略，所以这一个人还很受所有的百姓欢迎。那后来呢？也有考试制度，他又下令恢复了礼乐制度。这个礼乐啊，其实就是孔子所提倡的礼乐，也是汉人的礼仪啊。石勒是羯族人，羯族的人真的不多，他们原先是居住在山西一带，曾经把晋文公的大臣介子推奉为。家乡之神，所以他们过的是寒食节。记得介子推的故事吗？传说是这样的，也就是他不想做官，跑到了山上去归隐。但是晋文公为了找他，竟然想出一个馊主意，叫烧山，就把他这样烧死了。他也还是不下来。石勒就把介子推认为是他们滨州的神仙哦。那，但是呢，他并没有觉得羯族的这个礼仪啊，我现在当权了，我的礼仪，我的神仙就要推广给其他各族人，这是没有必要的。石勒的太子叫石弘，这个人跟羯族人还真不太一样，他的个性是比较文清，不喜欢舞刀弄墨，不管怎样都没有用。而他的侄子叫石虎啊，这石虎，我想你应该记得是刘坤呢、啊。为了要跟石勒结盟啊，要招降他，就把他的妈妈还有他的侄子从滨州找来送还给石勒。有一天呢、啊，石勒对他的臣子徐光说：“我们家的儿子啊，太没脾气了，太文弱了。”不算是，怎么看就不是个将门之子、啊。哎，这个人还回答的不错。徐光说：“汉高祖马上取天下，可是真正国家治理的比较富强，却是汉文帝。他无为而治啊，所以呢，你马上取天下，那你的儿子啊，一定要很文雅，这样对人民才是福分。”石勒一听，也觉得是啊。但是这时候，时光又对石勒说了真心话了。他说：“太子个性很温和，可是你的侄子石虎，因为战功很多，残暴多疑，不是到处在那里坑杀人，而且还把屠城当成娱乐。陛下，如果你万一有什么事的话，我认为。”国家可能会有危险，你的儿子会有危险。石虎的权力是不是太大了？还不止一个人劝他，好多人劝他说，石虎非常勇敢，可是他的心机也没人比得上。你最好早一点做决断。石的其实，在石虎从小也是把他带在身边的。他看到大家对石虎这么反感，就问说：“我家儿子还小，那石虎比较大嘛，他应该会辅佐他才对。各位是不是有什么居心，一直在说他的坏话？”但是不久事情就发生了，他刚刚说要免除人家三代的赋税嘛，我看呐、啊。有时候你不要太相信皇帝的承诺，因为在这个魏晋南北朝，每一个人呢立国真的都没有很久。不久，时了，年纪也大了，得了重病了，临终召见石虎，还有他两个臣子，叫徐光跟陈霞。但徐光跟陈霞这两个人以前都说过石虎的坏话，说他是个野心家。你万一不在的时候，石虎这个人在，你儿子就危险了。但石勒这时候啊，应该是想要托孤的，他就指着自己的儿子对他们说：“我死后三天就下葬吧，文武百官都不要守丧，继续上班。那百姓呢，就让他们喝酒吃肉，都不要去禁止他们，不要叫他们来奔丧或扶丧。”我穿着现在的衣服下葬就可以了，不要啊，给我穿什么华丽的衣服啊，也不要使用什么车，坟墓里面连殉葬的东西都不要用了、啊。那么我儿子啊，现在还小，拜托石虎还有陈瑕来辅佐，请大家像周公和霍光那样专心辅国。讲这种话也还是要有程度，因为。他的故事都是用听的，所以他多少也了解《史记》啊，或者是汉族的种种历史。而且他还告诉大家说：“拜托，不要像司马氏那样，孩子那么多，自己杀来杀去，让后代的人笑话。”石勒在位也只有15年，他享年是60岁，一代的英雄离开了人间。他不是没有做过残暴的事情，但是大家对他还算是感激的。尤其啊，他过世这样的交代，大家就知道这个人或者也是一个真正在体谅百姓的人。石虎果然照大家所说的，他觉得很多功劳啊、呃，包括打下前兆的匈奴，都是。他的功劳，他也一直认为石勒会把皇帝位置传给自己。可是事实上啊，我说真的，人啊还是有亲疏远近。如果有儿子，怎么会不让儿子当皇帝呢？石虎其实非常非常的生气啊。他回家就曾经对他的，就回家对他的儿子说：“我们这个皇帝石勒、啊、即位之后。”都不出去打仗，都是我去打的。我打了二十多年了，东西南北江山都是我打下来的，所以我觉得皇帝的位置也是我的。找这个黄毛娃娃来当皇帝，我想到我就气得不得了。所以啊，很快很快，石勒死掉的第二天，石虎就发动兵变，把这个小皇帝软禁起来，而且呢。把陈霞跟徐光这两位顾命大臣就关进了天牢，而文武百官没有一个人敢说什么。石弘很害怕，就表示要把皇位让给石虎。石虎这时候还故意这么说，他说：“皇帝死的儿子继位是理所当然的，如果你真的不称职。”天下人自然就会有个说法，会把你废掉。现在急什么？哎，他竟然把其他两位哦石勒托孤的大臣斩首了，然后叫他的亲信当大官，自封为丞相。我觉得啊，这个杰人呢、啊，他做事，他高兴怎样就怎样，他倒是顾虑没这么多。石勒的皇后刘氏实在受不了，就召见了石勒的，也是他的族人，封为彭城王的石堪，对他说：“我们家香火马上要灭掉了，不久石弘一定会被杀，那怎么办呢？”石堪也觉得这样下去不得了，于是呢。石堪就想要到兖州去征兵，希望能够有个势力来讨伐石虎。可是啊，石堪带的人很少，兖州早就是石虎的耳目，不让他进城。石堪只好逃奔东晋，想要投降，半路上被石虎的追兵活捉了。于是呢。他就在香国烧死了这个石堪，而且把石勒的皇后刘氏抓来砍头。残暴的故事会怎么样发生呢？后来的石虎也是把他们姓石的这一家子也灭的差不多了。我们下一集再聊。